0: Gehirn gehört. Neurowissenschaft und Psychologie für ihr Leben. Ein Podcast von Dr. Volker Busch. Man sagt ja, Geld regiert die Welt. Ich habe das ehrlich gesagt nie geglaubt. Ich war immer davon überzeugt, Ideen regieren die Welt. Denn bei guten Ideen, die das Leben von vielen Menschen verbessern, kommt das Geld meist ganz von selbst. Ideen sind es, die letztlich den Fortschritt und Wohlstand bringen. Aber wo kriegt man die her? Wenn ich diese Frage meinen Studenten oder Seminarteilnehmern stelle, antworten die meisten ganz reflexhaft durch Kreativität. Das ist nicht verkehrt, trifft die Sache aber nicht ganz. Denn streng genommen kommt das kreative Denken bzw. das Umsetzen einer Idee erst später. Beginnen tut der schöpferische Prozess mit etwas ganz anderem, unserer Fantasie. Unsere Vorstellungskraft ist die eigentliche Schlüsselressource für die Ideenwerkstatt in unserem Gehirn. Aus diesem Grund widmen wir in diesem Podcast der Fantasie eine eigene Folge. Denn während die Kreativität heute der Superstar in der psychologischen Weiterbildung ist, wird über die Fantasie deutlich seltener geredet. Sie ist weit weniger bekannt als ihre berühmte Schwester und hält sich oft eher im Hintergrund. Aber sie hat eine besonders machtvolle, geradezu magische Kraft, und möglicherweise kann sie uns sogar dabei helfen, die Welt zu retten. Stellen Sie sich vor, eine Fee würde Ihnen nachts erscheinen. Und sie sagte Ihnen, Sie hätten einen Wunsch frei, egal wie unrealistisch oder absurd er sei. Er würde in Erfüllung gehen. Was würden Sie sich wünschen? Können Sie einen Wunsch nennen und ihn beschreiben? Können Sie ihn sich plastisch ausmalen? Haben Sie dabei ein detailreiches Bild vor Ihrem geistigen Auge? Wir nutzen diese Fragen öfter in der Psychotherapie, um die Vorstellungskraft unserer Klienten zu prüfen. Das kann nämlich ein Hinweis sein auf Ihre Problemlösefertigkeiten oder Ihre Motivation. Und Sie können sich sicherlich vorstellen, dass die Fähigkeit, sich Dinge auszumalen, bei Menschen ganz unterschiedlich ausgebildet ist. Was also ist Fantasie eigentlich und warum brauchen wir die? Die Fantasie beschreibt kurz gesagt die Fähigkeit, in Bildern zu denken und zu fühlen. Zwei Dinge sind für sie charakteristisch. Erstens, die Fantasie hat ihre eigene Welt. Es ist völlig irrelevant, was in der echten Welt passiert, wenn sie vor sich hin träumen. In Parallelwelten können wir immer abtauchen, egal ob wir gerade am Schreibtisch sitzen, in der Garage handwerken oder auf der Autobahn im Stau stehen. Schon Aristoteles beschrieb die Fantasia als innere Vorstellung, die auch ohne äußere Wahrnehmung auftreten kann. Zweitens, die Fantasie ist grenzenlos. Sie geht über die objektive Welt hinaus. In ihrer Welt herrschen keine Naturgesetze oder Regeln der Logik. Genau dieser Punkt unterscheidet sie übrigens auch von ihrer kreativen Schwester. Denn kreatives Denken berücksichtigt auch die Angemessenheit oder die Nützlichkeit einer Idee. Letztlich geht es bei der Kreativität um die kluge Umsetzung einer Idee. Daher hat sie auch immer etwas Technisches. Die Fantasie ist von all dem frei. Sie schert sich nicht um die Umsetzung. Sie spinnt herum und kennt im besten Fall keine Verbote. Nebenbei bemerkt, sogar die Gesetze der Schreibweise werden von ihr außer Kraft gesetzt. Sie können das Wort Fantasie nämlich, selbst nach neuer deutscher Rechtschreibung, sowohl mit F als auch mit ph schreiben. Der Duden empfiehlt zwar die Schreibweise mit f, aber letztlich sind sie hier ganz im Sinne der Sache völlig frei. Eine schöne Ironie. Wahrscheinlich trägt unsere Spezies die Kraft der Vorstellung schon lange in sich. Aber stark entwickelt hat sich die Fantasie mit der Sprache, also vor knapp 100.000 Jahren. Denn mit Hilfe der Worte konnten wir unsere Gedanken und Gefühle ausdrücken und einander mitteilen. Das deckt sich mit der Erfahrung, dass Kinder, die in ihren ersten Lebensjahren nicht genug mit Sprache in Kontakt kommen, später Schwierigkeiten haben, Vorstellungskraft zu entwickeln. Umgekehrt gilt, je früher Kinder sprechen lernen, desto schneller entwickelt sich auch ihre Fantasie. Adi Shankara, ein großer indischer Heiliger und Philosoph aus dem 8. Jahrhundert, sagte einmal, »Das Netzwerk von Worten ist wie ein großer Wald, in dem sich die Fantasie herumtreibt.« Aber seien wir ehrlich, das Image der Fantasie ist wenig glanzvoll. Klar, sie ist gut, wenn man ein Bild malen oder Musik komponieren will, aber im Leben erscheint sie dann doch wenig zielführend. Im Gegenteil, wer über eine blühende Fantasie verfügt, gilt hierzulande schnell als naiver Spinner. Bereits Kinder ermahnen wir, vernünftig zu sein, wenn ihre Geschichten allzu hanebüchen daherkommen. Ein kleines bisschen um die Ecke denken, erscheint unserer Gesellschaft einfach nicht mehr geradeaus genug. Früher dachte man sogar, dass Kinder mit viel Fantasie nicht rational denken könnten. Ich hatte selbst schon besorgte Eltern bei mir, wenn ihre Kinder mit imaginären Freunden spielten, während sie verträumt im Kinderzimmer in ihrer Spielwelt versunken waren. Mittlerweile wissen wir, dass gerade diese Kinder Realität und Träumereien meist sehr gut differenzieren können. Durch das simulierende Spielen lernen sie, die Grenzen zwischen der tatsächlichen Welt und der eigenen Ich-Welt vergleichsweise sogar besser zu erkennen. Das schlechte Image der Fantasie erklärt sich zum Teil aus unserer eigenen Vergangenheit. Schon in der griechischen Antike ging es allein um Logos, nie um die Fantasie. In der Stoa beispielsweise war das Vernunftprinzip und das objektive Erkennen der Welt die Basis für einen geordneten Kosmos, nicht die subjektive Vorstellungskraft. Spätere Philosophen wie David Hume griffen diese Sichtweise auf Träume und Phantasien suchten immer die logische Erklärungsweise. Die Ratio blieb das übergeordnete Prinzip eines klaren Geistes. Bis heute übersetzen daher manche Menschen Phantasien mit Hirngespinsten. Und in der Psychiatrie galten sie sogar lange als ausgesprochen ungesund. Aus psychoanalytischer Tradition galten Fantasien nämlich als nicht ausgelebte Triebe. Wer von etwas fantasierte, suchte gedanklich nach einem Ventil zu ihrer Befriedigung. Kein Wunder also, dass Fantasien, zumindest in unserem Kulturkreis, bis heute etwas Dunkles und Verbotenes anhaften. Dieses Image hat die Fantasie nicht verdient. Und es wird ihr auch nicht gerecht, denn sie schenkt uns mehr, als sie ahnen. Eine machtvolle Vorstellungskraft ist die Grundlage für viele unserer geistigen Leistungen, auch wenn wir uns dessen oft gar nicht bewusst sind. Im Folgenden nenne ich Ihnen einmal fünf fantastische Funktionen. Erstens, Fantasie erzeugt innere Bilder. Jeden Text, den wir lesen, übersetzt unsere Fantasie in bunte Bilder. Tote Buchstaben in einem Buch werden auf diese Weise lebendig. Ohne sie bliebe jeder Roman und jedes Gedicht einfache Grammatik. Das gleiche gilt, wenn wir jemandem zuhören. Im Kopf entstehen durch eine Erzählung plastische Vorstellungen. Verzeihen Sie meine fantasievolle Wortwahl. Die Fantasie bringt das Fleisch an die Knochen, das Salz in die Suppe und die Gefühle in die trockene Welt der Informationen und Daten. Zweitens, Fantasie macht uns empathisch. Denn wir können uns viel besser in den anderen hineinversetzen, wenn wir uns ausmalen können, was er gerade denkt und fühlt. Die Perspektive zu wechseln, braucht gar nicht so sehr Herz oder Mitgefühl, sondern vor allem eine gute Vorstellungskraft. Drittens, Fantasie motiviert uns. Denn wer sich seine Ziele bildhaft vorstellen kann, gerät näher an sie heran. Das gilt auch für den Weg dorthin. Menschen, die sich Zwischenziele und mögliche Hindernisse und Hürden auf dem Weg ihrer Umsetzung vorstellen können, können sich auch besser auf Unvorhergesehenes vorbereiten. Ihre Zielerreichung wird dadurch wahrscheinlicher. Viele Studien haben das immer wieder belegen können. Viertens, Fantasie erzeugt Gefühle. Denken Sie an die Vorfreude auf ein Konzert, ein Abendessen mit Freunden oder den Sommerurlaub. Bereits eine vage Vorstellung von diesem Dingen lässt unser Herz schneller schlagen. Je plastischer wir uns die Ereignisse vorstellen können, desto stärker wird das Gefühl. Das gilt leider auch für negative Gefühle, wie beispielsweise die Angst. Menschen mit guter Vorstellungskraft steigern sich auch leichter in bedrohliche Situationen hinein. Aber sie finden auch schneller wieder aus ihnen heraus. Denn auch die Lösungen können sie sich oft besser ausmalen als Menschen, die gar keine inneren Bilder malen können. Fünftens, Fantasie verbessert das Lernen. Menschen eignen sich neues Wissen schneller und leichter an, wenn sie sich mit Hilfe mentaler Bilder Brücken bauen oder Vergleiche konstruieren können. Viele Lerntechniken arbeiten mit bildlichen Übersetzungen von Zahlenreihen oder abstrakten Begriffen. Dann merken wir sie uns leichter und können sie später auch besser abrufen. Fantasie kann also ganz schön viel. Und wenn wir uns ihre vielen Funktionen anschauen, wird klar, dass ihr nichts krankhaft Triebhaftes anhaftet und dass sie auch nichts kindlich Naives ist. Sie ist ein wichtiger und vor allem gesunder Bestandteil von uns allen. Und das nicht nur, wenn wir uns künstlerisch betätigen, sondern auch, wenn wir als beispielsweise Therapeut, als Lehrer oder auch als Verkäufer mit anderen Menschen arbeiten. Die mentale Vorstellungskraft macht uns, wie wir gehört haben, in vielen Bereichen lebenskompetent. Selbst in der Forschung hat sie ihren Platz. Wissenschaftliches Arbeiten ohne Fantasie bliebe völlig leblos. Natürlich muss ich mathematisch exakt arbeiten, wenn ich Daten erhebe und sie anschließend auswerte, aber die Idee für eine Hypothese gewinne ich durch meine Vorstellungskraft und die Frage, was wäre, wenn? Albert Einstein sagte einmal, Logik bringt dich von A nach B, Fantasie bringt dich überall hin. Begleiten Sie nämlich bitte auf eine kurze Visite ins Gehirn. Wir wollen uns mal anschauen, was passiert, wenn wir in fantastische Parallelwelten abtauchen. Also zunächst einmal werden wir keinen alleinigen Ort finden, der nur für die Fantasie zuständig ist. Fantasie ist nämlich eine Gemeinschaftsleistung des Gehirns. Ganz wesentlich beteiligt ist die Sehrende im hinteren Teil unseres Gehirns, dem sogenannten Okzipitallappen. Stellen wir uns bildlich etwas vor, werden diese Areale aktiv. Interessant ist, dass das auch geschieht, wenn wir die Augen dabei geschlossen halten. Es braucht also gar keinen sensorischen Input von außen, um Dinge vor unserem geistigen Auge sichtbar zu machen. Fantasie ist die Fähigkeit, auch unsichtbare Dinge sehen zu können. Aristoteles hatte also recht. Und je stärker unsere Vorstellungskraft ist, desto stärker ist auch das Aktivierungsmuster in der Sehrinde. Also schützen Sie Ihren Hinterkopf gut. Außerdem scheint bei der Fantasie der Gedächtnisspeicher des Gehirns aktiv zu sein. Er versorgt die Fantasie nämlich mit Erinnerungen und Erfahrungen. Das macht unsere Vorstellung so lebendig und bildhaft. Und nicht zuletzt ist auch das Emotionszentrum beteiligt. Denn wie schon erwähnt, lösen innere Bilder starke Gefühle aus. Umgekehrt können Gefühle wiederum unsere Vorstellung von einer Sache verstärken, abschwächen oder in eine bestimmte Richtung lenken. Die Strukturen im Vorderlappen, die für rationales Denken zuständig sind, sind dagegen übrigens relativ stumm. Gut so, denn das ermöglicht der Fantasie, sich frei zu entfalten und nicht durch Denknormen oder allzu viele Regeln eingebremst zu werden. Achtung, an dieser Stelle ein alter Psychiaterwitz. Die Realität ist wie eine Zwangsjacke für die Fantasie. Also gut, wenn wir sie im Leben ab und an mal ausziehen. Die Vorstellungskraft ist, wie viele andere Merkmale menschlichen Erlebens und Verhaltens auch, wahrscheinlich normal verteilt. Das heißt, es gibt weniger und besonders begabte Menschen. Die große Menge ist irgendwo in der Mitte. Es gibt Menschen, die unter einer krankhaft übersteigerten Vorstellungskraft leiden. Sie ist so groß, dass sie selbst durch korrigierende Gedanken nicht mehr eingefangen werden kann. Die Grenzen zwischen Realität und Fantasie verschwimmen oder werden völlig aufgehoben. Betroffene neigen dann zu paranoiden Geschichten und zu halluzinatorischen Sinneseindrücken. Eine solche krankhaft gesteigerte Vorstellungskraft ist der Kern der Schizophrenie. Ein Thema, zu dem ich an anderer Stelle einmal einen eigenen Podcast machen werde. Ich möchte Ihnen hier kurz eine andere Form der gestörten Vorstellungskraft vorstellen, nämlich das völlige Unvermögen, sich Dinge ausmalen zu können. Nehmen wir meine Frau und mich. Unsere Vorstellungskraft ist gänzlich unterschiedlich. Meine Frau hat eine beneidenswerte Fähigkeit, in ihrem Kopf Farben und Formen zu komponieren. Sie sieht die Dinge, die entstehen sollen, wenn sie irgendetwas Handwerkliches macht, bereits bevor sie damit beginnt. Danach setzt sie nur noch um. Dank ihr sind die gemütlich eingerichteten Zimmer in unserem Haus entstanden, ebenso wie ein Garten voller Farbenpracht. Meine Frau muss eine riesige Okzipitalwindung in ihrem Hinterkopf haben. Ich habe es lange nicht nachgeschaut. Ich dagegen sehe die geplante Wandbemalung oder die Balkonbepflanzung im Vorfeld allenfalls, sagen wir, schemenhaft. Richtig vorstellen kann ich es mir oft nicht. Erst wenn ich es leibhaftig vor mir sehe, springt auch meine Seerin da an. Irgendwie hat unsere Ehe bislang glücklicherweise dennoch gehalten. Dabei fehlt mir die Vorstellungskraft gar nicht völlig. Vor Beginn meines Studiums musste ich im sogenannten Medizinertest irgendwelche Schläuche in Glaskästen betrachten und mir vorstellen, wie der Schlauch aussähe, wenn man den Kasten um 90 Grad nach rechts oder um 180 Grad nach hinten drehen würde. Ich habe es irgendwie durchs Studium geschafft. Aber tatsächlich gibt es Menschen, die überhaupt keine Vorstellungskraft besitzen. Sie können absolut keine inneren Bilder von etwas malen. Wir sprechen von einer A-Fantasie. Circa 2% der Menschen sind hiervon betroffen. Beeinträchtigt es nicht Ihr Gedächtnis. Sie können sich also einer Studie der University of Chicago zufolge durchaus an Minuten zuvor gezeigte Gegenstände im Raum erinnern, also beispielsweise wo sie lagen oder wie groß sie waren. Aber Sie können in Ihrem Kopf sich nicht vorstellen, wie der Raum anders eingerichtet aussehen könnte oder wie ein Schlauch in einem gekippten Glaswürfel aussähe. Selbst vertraute Dinge wie die eigene Küche, das Gesicht eines Freundes oder der zurückliegende Hochzeitsurlaub fallen ihnen schwer, sich bildlich vorzustellen. Betroffene erzählen häufig, dass ihnen ihr Unvermögen anfangs gar nicht aufgefallen sei, weil sie es für völlig normal gehalten hätten. Ähnlich einem Jugendlichen, der seit Jahren kurzsichtig ist, aber sein unscharfes Sehen für ja, ganz normal hält, bis er das erste Mal eine Brille aufsetzt. Und erst durch Gespräche mit anderen Menschen sei ihnen dann klar geworden, dass sie über einen Mangel des Vorstellungskraft verfügen. Allenfalls diffus und ohne Details. Was da im Gehirn vor sich geht, weiß man noch nicht ganz genau. Möglicherweise liegt eine Kommunikationsstörung vor zwischen verschiedenen Bereichen des Gehirns. Vor allen Dingen dem vorderen Abschnitt, dort wo der Plan entsteht, sich was vorzustellen, und dem hinteren Abschnitt, also dort wo in der Seerinde das eigentliche Bild entsteht. Eine Aphantasie muss aber nicht angeboren sein, sie kann sich auch entwickeln, beispielsweise bei Patienten nach Schlaganfällen oder nach schweren schädel Eine Arbeitsgruppe der University of New South Wales in Sydney fand kürzlich heraus, dass sich Menschen mit Aphantasie durch Horrorgeschichten weniger stark erschrecken lassen. Das erscheint konsequent, denn was innerlich nicht gesehen werden kann, man kann auch nicht in Unruhe versetzen. In dem Experiment wurden 46 Betroffene in einen dunklen Raum gesetzt und es wurden ihnen spannende Horrorgeschichten vorgelesen. Dabei blieben sie psychophysiologisch ganz ruhig. Also ihre Schweißsekretion stieg nicht an und ihre Herzfrequenz veränderte sich auch nicht, während sie der Erzählung lauschten. Wenn man ihnen dagegen Bilder zeigte, dann erschreckten sie auch. Sie waren also nicht gefühlskalt. Aber die alleinige Vorstellung der vorgelesene Geschichte ohne Bilder ließ sie relativ unbeeindruckt. Falls Sie also mit einem Aphantasten verheiratet sind, lassen Sie ihn nachts den Müll rausbringen oder bei merkwürdigen Geräuschen im dunklen Keller mal nach dem Rechten sehen. Das kann er gut. Das Wohnzimmer einrichten sollten Sie besser selbst. Viele Erfindungen, die wir heute tagtäglich nutzen, entstanden zunächst in der Vorstellungskraft ihrer Schöpfer. Dort wurden sie als Bild lebendig, und zwar oft erstaunlich detailreich, bevor sie irgendwann technisch umgesetzt wurden, manchmal von anderen Ingenieuren Jahrhunderte später. Denken Sie an die frühen Zeichnungen Leonardo da Vinci's von ersten Hubschraubern und anderen Fluggeräten. Vieles davon ist Jahrhunderte später in abgewandelter Form wahr geworden. Oder denken Sie an den Nautilus aus Jules Verne's Abenteuerroman 20.000 Meilen unter dem Meer aus dem Jahr 1870. Die Idee zu einem gigantischen Unterwasserboot motivierte den Erfinder Simon Lake knapp 30 Jahre später, für die US Navy das erste echte U-Boot zu bauen. Die Fantasie von heute sorgt also häufig für die Realität von morgen. Genau deswegen sind Menschen mit blühenden Fantasien auch so wertvoll für unsere Gesellschaft. Der Ex-Kanzler Helmut Schmidt soll einmal gesagt haben, wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen. Was eine traurige und falsche Grundannahme. Visionen sind keine Halluzination, das scheint hier verwechselt worden zu sein. Menschen mit Visionen brauchen keinen Psychiater, sie brauchen eine Stimme. Denn aus ihren Vorstellungen können möglicherweise wegweisende Ideen für eine bessere Zukunft geboren werden. Erst recht in der heutigen Zeit, in der uns ein apokalyptisches Weltuntergangsszenario nach dem anderen medial in den Kopf gehämmert wird, sind Utopien und Visionen ein wichtiger mentaler Kraftstoff, um nicht in eine defatistische Stimmung zu versinken oder die Lust an der Zukunft zu verlieren. Fantasien von einer besseren Welt gebärden nicht nur viele gute Ideen, sie erzeugen auch Zuversicht, denn sie weisen in eine Richtung, in die wir gehen können. Selbst wenn sie ein Teil der verrückten Einfälle auch mal als Sackgassen erweisen, ganz klar. Aber das ist streng genommen auch nicht die Aufgabe der Fantasie. Ihr Job ist ein völlig freies Spiel der Gedanken. Der Beginn eines jeden schöpferischen Prozesses ist eine plastische Idee, eine bildhafte Vorstellung in bunten Farben. Die Bauanleitung kommt später. Ich will Ihnen ein rührendes Beispiel nennen von einem Menschen, der durch seinen Wunsch von einer besseren Welt einen ganz wunderbaren Einfall hatte und seine Idee fantasievoll umsetzte. Die Rede ist von dem Architekten Wanbo Lee Menzel. Vielleicht kennen Sie ihn. Er entwirft Kleinstwohnungen und Möbel für bedürftige Menschen, die nur wenig Geld im Leben zur Verfügung haben. Die Grundlage seiner Idee war kein optimiertes Verkaufskonzept, sondern eine Fantasie. Er stellte sich vor, wie es wäre, wenn jeder Mensch ein Zuhause hätte, mit preiswerten, aber schönen Möbel, die man individuell nach den eigenen Bedürfnissen zuschneiden könnte. Also entwickelte er Stühle, Tische, Sessel und Schlafsofas zum Selbstbauen. Die Anleitung dafür stellte er ins Netz, wo sie von vielen begeisterten Fans weiterentwickelt und schrittweise verbessert wurden. Viele Initiativen im Internet laden uns heute ein, mit unseren Ideen und Gedanken mutig zu spielen und ein bisschen zu tüfteln. Und viele davon werden irgendwann sogar umgesetzt und verbessern unsere Welt ein kleines bisschen, Stück für Stück. Die Stiftung Futur2 ist beispielsweise eine solche Initiative, die sich für Ideen und deren Umsetzung für eine zukunftsfähige, offene und tolerante Gesellschaft einsetzt. Schauen Sie sich mal die Homepage an. Es macht Mut und stimmt zuversichtlich, sich die Projekte und die fantastischen Einfälle vieler gemeinwohl motivierter Menschen anzusehen. Die Stiftung nennt die vielen guten Ideen ihrer Mitstreiter übrigens sehr fantasievoll, Geschichten des Gelingens. Jetzt habe ich eine richtig gute Nachricht. Wir alle können unsere Vorstellungskraft entwickeln. Kurzfristig geschieht das bereits bei ein bisschen Fieber. Viele Schriftsteller haben erhöhte Temperaturen genutzt, um im Fieberwahn die absonderlichsten Ideen zu Papier zu bringen. Eine freiwillige Infektion kann ich Ihnen als Arzt jedoch nicht empfehlen. Aus dem gleichen Grund lassen Sie bitte auch die Hände weg von Drogen. Und durchaus können bestimmte Substanzgruppen, wie beispielsweise Halluzinogene, ihre Vorstellungskraft kurzfristig steigern. Aber die damit verbundenen Gefahren und Nebenwirkungen wiegen ein paar kurze, fantasievolle Momente niemals auf. Ich habe aber ein paar andere Möglichkeiten für Sie zusammengestellt, die Ihnen helfen können, fantastischer Denken zu lernen. Erstens, tauchen Sie ein in Geschichten. Es klingt banal, aber lesen Sie Romane. Denn Erzählungen lassen die detailreichsten Bilder in Ihrem Kopf entstehen. Dadurch trainieren Sie Ihre Vorstellungskraft. Bei Fachartikeln gelingt das nicht so gut wie bei Geschichten. Sie können auch Hörbücher oder Hörspiele hören. Das ist ähnlich effektiv, denn die Reduktion auf den akustischen Kanal zwingt Ihr Gehirn, das Gehörte durch Bilder zu ergänzen. Fernsehen ist dagegen weniger geeignet. Um die Vorstellungskraft zu beüben. Vielmehr tötet es die Fantasie, denn die Inhalte sind ja alle schon fertig konfektioniert. Und um sie zu verstehen, muss das Gehirn nichts mehr selbst konstruieren. Zweitens träumen sie ab und an vor sich hin. Asta Dindgren sagte einmal, man muss Zeit haben, einfach da zu sitzen und vor sich hinzuschauen. Was meinte die große Autorin damit? Wenn unsere Gedanken auf Wanderschaft gehen, dann fangen wir an, in Bildern zu denken. Beim freien Schweifen geben wir der Fantasie den Raum, den sie braucht. Deswegen kann Tagträumen in der Hängematte oder beim Blick aus dem Fenster fantastische Ideen zur Folge haben. Sie müssen dafür auch nicht einfach nur still da Frau Lindgren tat sich leicht, es gab noch kein facebook Heute fällt es vielen Menschen schwer, die digitale Nabelschnur zu durchtrennen, die sie ständig mit einer Dauerunterhaltung versorgt und vor sich hinschauen unmöglich macht. Sie können stattdessen auch herumgehen. Wissenschaftler der Stanford University fanden heraus, dass ein simpler Spaziergang die Vorstellungskraft um 60 Prozent steigern konnte. Möglicherweise trägt in freier Natur auch der Blick in die Ferne dazu bei, unseren inneren Horizont zu erweitern. Schauen Sie sicherheitshalber ab und an mal auf den Boden vor sich. Falls Ihnen das wilde Träumen zu Beginn schwer fällt, dann fantasieren Sie erst einmal ganz konkret, indem Sie sich vielleicht Ihr kommendes Wochenende ausmalen. Was genau werden Sie tun? Wie sieht das Frühstück aus? Was gestalten Sie am Abend? Oder stellen Sie sich ein Ziel vor, auf das Sie derzeit hinarbeiten. Gehen Sie es in Bildern durch. Welche einzelnen Schritte auf dem Weg zum Ziel werden Sie in den nächsten Tagen gehen. Solche Visualisierungsübungen sind zu Beginn, das gebe ich gerne zu, immer etwas ungewohnt und fallen auch oft nicht ganz leicht. Aber Sie werden sehen, je öfter Sie das Fantasieren üben, desto leichter fällt es Ihnen auch im Verlauf. Wir alle tragen die nötigen Hirnwindungen anatomisch mit uns. Klopfen Sie sich stolz auf Ihren Hinterkopf. Drittens, denken Sie in Konjunktiven. Unsere Vorstellungskraft können Sie, Achtung Wortwitz, fantastisch erhöhen, wenn Sie öfter in Möglichkeiten denken. Aus diesem Grund helfen auch die sogenannten Was-wäre-wenn-Fragen. Nachfolgend mal drei Beispiele, die Sie vielleicht nutzen können beim nächsten Spaziergang mit dem Hund vor Ihrer Haustür. Stellen Sie sich vor, was wäre, wenn jeder Mensch vier Daumen hätte? Oder wenn jeder Mensch nur halb so groß wäre? Was würde sich im Leben ändern? Wie sähe unsere Gesellschaft aus? Was wäre, wenn Menschen im Laufe ihres Lebens als alte Menschen geboren würden und im Laufe ihres Lebens immer jünger würden, um irgendwann als Säugling zu sterben? So wie in dem fantastischen Film Benjamin Button mit Brad Pitt. Was wäre, wenn jeder die Gedanken des anderen lesen könnte und man praktisch nichts mehr geheim halten könnte voneinander? Spielen Sie diese verrückten Ideen ganz durch. Je detailreicher Ihnen das gelingt, desto effektiver trainieren Sie Ihre mentale Vorstellungskraft. Und wer weiß, vielleicht entwickeln Sie sogar eine Idee für einen Film oder einen Roman. Alle guten Geschichten begannen mit Denken im Konjunktiv. Was wäre, wenn? Lassen Sie Ihren Gedanken dabei unbedingt möglichst freien Lauf. Egal wie unrealistisch Ihnen die Gedanken vorkommen. Blockieren Sie sie nicht durch Gesetze der Logik und der Wahrscheinlichkeit. Die Fantasie kennt nur eine Regel. Alles ist erlaubt. Auch gewohnte Denkschemata dürfen verletzt werden. Das ist ganz wichtig. Denn wir merken auf dem Alltag gar nicht, wie sehr wir unsere eigene Fantasie dadurch einschränken, dass wir uns selbst mit leiser Stimme einreden, Ah, das geht doch nicht. Ein solcher Gedanke ist der Erzfeind der Vorstellungskraft. Fragen Sie sich also stattdessen, warum soll das eigentlich nicht gehen? Nur wenn wir unsere Vorstellungswelt knallbunt ausmalen, dann werden Ideen auch wirklich groß. In normierten Grenzen und Denkgewohnheiten verhaftet zu bleiben, ist ohne jeden Zweifel bequem und es schenkt auch Sicherheit, lässt aber nie etwas wirklich Neues entstehen. Vincent van Gogh drückte es einmal so aus. Die Normalität ist eine gepflasterte Straße. Man kann gut darauf gehen, doch es wachsen keine Blumen auf ihr. Wie wir gehört haben, kann Fantasie Großes bewirken. Sie ist nicht nur die Hauptzutat spannender Filme, Bücher und Serien, sie ist auch die Grundlage für viele Erfindungen, die unsere Welt verbessern oder unser Leben zumindest angenehmer machen können. Wir müssen sie in uns entdecken, freilegen und befähigen. Ich finde, wir alle sollten heutzutage etwas verrückter sein. Wenn ihr das ein Psychiater rät, mag das zunächst etwas seltsam erscheinen, ist aber ernst gemeint. Ein bisschen Pipi Langstrumpf schadet keinem von uns. Denn ein fantasievoller Geist findet täglich kleine Glücksmomente und manchmal Lösungen für große Probleme. Und in einer kompliziert gewordenen Welt mit ihren unzähligen riesigen Herausforderungen, vor denen wir stehen, werden es diejenigen Menschen vermutlich weit bringen, die Lust haben auf Gedankenexperimente und den Mut, sie umzusetzen. Natürlich, und das sei hier am Schluss nochmal betont, Reicht Fantasie alleine nicht aus, um irgendetwas in der Welt zu verbessern? Irgendwann müssen Ideen auch umgesetzt werden, wofür wir dann selbstverständlich auch kreatives, technisches Denken brauchen. Aber darum ging es in diesem Podcast nicht. Die Fantasie ist es, die unsere Welt bunter macht und die die Möglichkeiten für echte Diversität schafft. Ein Freund von mir, Dirigent eines Orchesters, sagte einmal zu mir, in der Musik gibt es den Begriff Capriccio, ich kannte ihn damals nicht. Fragte ihn, was bedeutet das? Und er sagte, es heißt so viel wie musikalisch freier Charakter. Also jemand, der sich nicht an Konventionen orientiert, sondern völlig frei vor sich hinspielt. Der Begriff kommt wohl aus dem Italienischen von Capo Kopf und Riccio Seeigel. Also übersetzt so etwas wie verrückter Wirrkopf mit stacheliger Frisur, wenn man so will. Ein Capriccio zu sein beschreibt die Kunst, eine Sache über ihre Grenze hinaus zu denken und dabei im Kopf sämtliche Normen und Regeln zu überwinden. Seien wir also alle etwas Capriccio. Meine Hausaufgabe für Sie heute lautet, überlegen Sie sich einen ganz besonders verrückten Wunsch. Die Fee heute Nacht wird Augen machen. Unsere Welt braucht nicht noch mehr Gedankenregeln, sondern ein paar fantasievolle Wirrköpfe. Denn Sie schenken uns bereits heute diejenigen fantastischen Ideen, die schon morgen unsere Rettung sein könnten. gehört. Weitere Informationen auf wwwdr